0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 12월 29일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 에이블 뉴스 책으로 읽는 장애 우리는 코다입니다. 비장애 전혀 정체성에 끼치는 영향 등 고민해봐야. 칼럼니스트 정민권 장애가 이야기거리가 되는 걸달가워 하지 않으면서도 한편으로는 꼭 필요한 부분이라는 인식을 가진 나로서는 장애를 다름으로 인한 것들, 특히 비장애와의 소통을 위해 관계에 줄여야 하는 현상학적이라거나 누가 정한지도 모르는 정상성에서 벗어났다는 이유로 극복해야 할 병리학적 부분에서 모자라거나 능력이 부족해서 개인적 가치가 소모되지 않았으면 하는 바람을 갖는다. 그런 면에서 이름조차 생소했던 코다로서 살아야 했던 이야기를 다룬 우리는 코다입니다라는 책을 읽고 느낀 점을 토대로 몇자 적어보려 한다. 이 이야기가 충분히 장애학적 의미를 대변해 주지 않을까 싶다. 더불어 8명의 장애인이 4가지, 괄호 열고, 지체, 뇌병변, 지적, 자폐성, 괄호 닫고. 네 가지 장애적 삶의 이야기를 풀어낸 책인 행복추구권도 다시 주목받았으면 싶다. 코다는 경계에 서 있는 존재다 라는 프롤로그의 말에 격하게 공감됐다. 20년을 비장애인으로 살다 사고로 장애인이 된후 30년을 살면서 나 역시 자주 경계인으로서의 삶을 산다. 때때로 관념이 된 비장애인의 사고를 기반으로 장애를 바라볼 때 느끼는 답답함이라든가 괴리감이라든가 그럴 땐 내가 장애인으로 갖게 되는 비장애인의 인식이 혼란스러울 때가 종종 있다. 일종의 공감이랄까? 웃음이 났다. 내가 근무하는 곳 위층에는 수화 통역센터가 있다. 엘리베이터를 타고 내려오는 그들 사이에서 그들이 나누는 대화를 듣고 있노라면 그들이 농인이지만 청인의 말소리만큼이나 빠르게 움직이는 팔과 손이 내는 소리는 침묵이 아니다. 얼마나 말이 많고 시끄러운지 모른다. 청인이 내는 음성의 수다나 농인이 내는 수어의 수다나 시끄럽기는 마찬가지다. 똑같이 말 많은 사람들일 뿐이다. 읽어가면서 영화 미라클 벨리에의 폴라가 떠올랐다. 농인인 부모를 대신해 여러 일을 해야 하는 현실과 가수가 되고픈 자신의 꿈 사이에서 혼란스러워하던 그 영화를 보면서 코다인 폴라에 집중하는 게 아닌 농인인 부모의 삶을 주목했었다. 어쩌면 나도 부모가 세상과 소통하기 위해 폴라가 당연히 통역사가 되어야 한다고 생각하진 않았을까? 한편 우리가 예의라 부르는 관계를 유지하기에 필요한 것들을 오디즘으로 규정하는 저자의 말에 청인으로서 살짝 혼란을 느낀다. 일반적인 생체리듬을 보유한 보통의 사람이라면 잘 시간에 누군가 청소기를 민다면 화나는 게 당연하지 않을까? 이게 오디즘이라는 식의 차별로 규정할 수 있을까 싶다. 농인과 청인이 함께 있는 곳에서는 이런 해석의 차이로 인해 갈등이 발생하곤 한다. 양측의 입장이 극명하게 갈릴 때 나는 청인인지 농인인지 어느 위치에 있는지 시험당하는 기분이 들곤 했다. 참 많은 생각을 하게 만든다. 사실 읽기 전에는 장애라는 주제, 혹은 장애로 인한 정체성에 대한 혼란이나 그와 연결되어 파생되는 사회적 문제들에 대한 이야기일 거라 생각했다. 어느 날 너는 이제부터 장애인이야 라며 더 이상 뛰거나 심지어 걷는다는 것조차 기적에 가까운 일일 테니까 정신 차리고 팔 운동 열심히 해서 휠체어라도 탈수 있게 해 라며 내 상태를 규정해버린 의사처럼 내 스스로 선택하지 않은 장애인에 대한 정체성은 아주 오랫동안 나를 혼란스럽게 했다. 그런데 저자의 코다로서 농인과 청인 사이의 정체성의 혼란이 가볍지 않게 느껴졌다. 이 문장에서 다시 한번 숨이 막혔다. 다시 한번 말하지만 정말 할 말이 많게 만드는 책이다. 코다라는 이유로 행복할 수 있나? 저자는 지인에게 코다라는 이유로 행복했던 적이 있느냐라고 물었던 질문에 대한 답이었는데 너무 명쾌해서 오히려 당황스러운 대답이다. 행복이 있어 코다가 장애가 이유가 된다고 생각하는 게 이상하다는 듯한 대답에 꽤 오래 전이긴 하지만 장애 인식 개선 교육을 나갔던 어느 학교에서 교육 시간을 마치고 질문이 있냐고 물었다. 그리고 잠시 후 손을 번쩍 들고 한 여학생이 물었다. 선생님은 장애인이 되고 편해진 건 뭐예요? 휠체어를 타는 장애인의 입장에서 장애 이후의 삶에서 편하다는 의식 자체가 사라진 건 아닐까? 도무지 떠오르지 않는다. 장애라는 지점이 불편이라 상황에 매몰되면 그가 사회적 활동으로 야기되는 유무형의 편의성 또한 무시되는 게 아닐까? 신혼여행에서 돌아올 때 장애인이라는 이유로 검색대를 프리패스한 거? 어, 딱히 그 여학생의 질문에 대한 답을 찾지 못했다 사실 장애인이 되고 난 이후의 삶에서 겪는 불편함은 내가 가진 장애 때문에 생기는 건 아니라 처해진 상황에 따라서 장애가 만들어진다 이는 나뿐만 아니라 비장애인도 동시에 불편함을 겪을 수 있는 문제도 많을 테니까 말이다. 또 미디어에 등장하는 성공한 괄호 열고 대부분 장애를 극복했다는 시선에 맞춰진 괄호 닫고 성공한 장애인을 보면 득달같이 전화하셔서 너는 노력하지 않고 뭐하고 있느냐 라고 질책하시는 부모님이 계시는 나로서는 책장 한장한 장을 넘기기 쉽지 않았다. 지체장애 때문이라기보다 지체장애라서 겪는 일들처럼 대한민국에서 살아가기란 쉽지 않다. 과로열고, 이 점은 다른 나라를 가보지 않아 비교할 경험이 없지만 다른 이들의 경험을 빌려보자면 그렇다. 과로닫고, 저자의 부녀가 입국 소속대에서 당황해야 하는 일을 이리 먼 대한민국의 방 안에 앉아 울컥해야 하는가? 타인에게 장애를 문제 삼지 않고 그가 스스로 해결할 수 있는 것들을 왜 주변인이 나섰느냐 하는 시선은 완벽한 장애인이 아닌 경계에 서 있는 나로서는 눈물 나게 고마운 일일지 모른다. 장애의 유물을 떠나 그 사람 자체로 대한다는 것이 얼마나 많은 시선의 불편함을 경험하고 나서야 무뎌지는 것인지 충분히 알기에 과거에는 별일 아니었던 일들이 별일이 되고 난 이후 이런 일들을 별일 아닌 듯 같이 해주는 누군가를 만나는 건 쉬운 일은 아니다. 이 책을 읽으며 깨닫게 되는 또 하나는 우리 아이들의 정체성에 지체장이 아빠인 내가 영향을 끼치고 있는 건 아닌지 걱정스러웠다. 어릴 때부터 불완전한 보행을 하는 아빠가 넘어지지 않도록 옆에 바짝 붙어 자신의 팔을 붙잡을 수 있도록 내미는 아이들은 아빠와의 외출이 어떤 고단함을 주었을지 미처 생각하지 않았다. 코다가 부모들이 세상과의 소통을 위해 자연스럽게 통역사가 되는 것처럼 말이다. 비장애인으로 20년을 살다 갑자기 변화된 장애라도 여전히 호전적인 성격은 불쑥불쑥 튀어올랐고 굳이 불쌍하거나 도움이나 보호를 받아야 하는 존재라고 생각하지도 않았다. 그래서 장애 정체성이란 내게 줄곧 혼란스러운 문제였다. 그런데 대한민국은 장애라는 것은 시혜적인 부분을 통해 장애를 올가메고 규정하면서 길들인다. 장애인 복지관에서 근무하는 사회복지사조차도 기업의 지원을 최대한 많이 혹은 지속적으로 받기 위해선 장애인을 앞세워 그들의 장애가 부각되는 쇼맨십이 필요하다고 역설하기도 한다. 이런 신념을 가진 사회복지사가 적지 않고 이런 이들에게 장애는 어떻게 이해되고 해석되는지 염려스럽다. 나는 그냥 나다. 장애라는 건 불편함 앞에 부각되는 특성일 뿐 실시각각 나를 규정하는 것은 아니다. 아니다. 장애인 친구도 아니고 장애인 사회복지사도 아니다 그냥 나의 정체성은 장애가 아주 극히 일부분일 뿐이다 한편 이 모든 이야기를 차치하고 걱정스러운 생각도 들었다 듣지 못한다는 것 그로 인해 음성 언어를 사용하지 못한다는 것을 청각장애로 규정하는 문화에서 그들만의 언어가 있다는 것 그래서 농인들만의 문화를 만들 수 있다는 것은 분명 중요한 일이다 하지만 그렇다고 해서 다른 장애와 구분 짓는 것은 다른 장애에 대한 또 다른 차별을 야기할 수 있지 않을까라는 조심스러운 생각을 해본다. 묵직하지만 묵직한 만큼 가슴을 꽉 채우는 무언가가 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브렐타인즈 사람이야기 편안함을 선물하는 아지오 여러분과 함께 걷고 싶습니다. 친구보다 더 편안한 구두를 만들어 보답하겠다는 장애인 수제와 제조업체 아지오 대표 질문 안녕하세요 간단한 자기소개 부탁드립니다. 답변 네 안녕하세요 구두 만드는 풍경 대표이자 두 아이의 아빠이며 사랑하는 한 여자의 남편으로서 일하는 시간을 즐기며 살아가는 유석경입니다 질문. 어떻게 처음 아조 설립하려고 마음먹으셨는지 궁금한데요. 답변. 어, 복지관 관장으로 일할 때그 무렵 청각장애인을 만났고 장애인들이 능력은 있는데 세상과 소통하는 출구가 없어 내가 그 출구를 만들어야겠다는 생각을 하여 설립하게 됐습니다. 기계에만 의존하는 것에서 벗어나서 직접 손으로 어, 품질 좋은 구두를 만들어낸다면 충분히 승선이 있다고 판단해서 구두 만드는 풍경을 창업하게 됐죠. 질문. 대통령 구두로 화제를 모았는데 아지오는 어떤 브랜드인가요? 아지오를 모르는 국민들을 위해서 간략한 설명 부탁드릴게요. 답변. 아지오라는 말의 뜻은 이태리어로 편안, 안락이라는 뜻입니다. 어, 그전 업무하던 곳에서 응모를 해 얻게 된 이름인데 이태리어가 갖고 있는 뜻처럼 제가 만든 구두가 손님들에게 편안함을 드릴 수 있다는 믿음에서 브랜드가 탄생하게 되었습니다. 질문. 어떤 사람들과 일하고 있는지 궁금합니다. 답변 장애가 있다고 서로 일하는 것에 지장은 없습니다. 그리고 현재 같이 일하는 분들은 대부분 청각장애인입니다. 질문 장애인 고용이 가져오는 이점과 어려운 점이 무엇인지 궁금합니다. 답변 장애인들이 산업화로 인해 일자리가 많이 고갈되고 그로 인해 사회에서 설 자리가 많이 줄어들고 있습니다. 아날로그 방식으로 구두를 만들어 대중을 상대한다는 건 사실 매우 위험한 모험이었죠. 그래도 여전히 아날로그 방식을 고집하는 이유는 기성 제품의 편안함과 달리 수제로 작업해 만들어진 구두는 남다른 편안함이 있기 때문입니다. 그렇기에 여전히 아날로그를 고수하고 있습니다. 그 아날로그를 고집하기 때문에 장애인들과 같이 계속 일할 수도 있는 것이고 그 아날로그 방식이 노동을 요하기 때문에 어떻게 보면 이 점과 어려운 점은 하나일 수도 있겠습니다. 질문 그렇군요. 사업을 하면서 가장 힘든 점이 있다면 어떤 걸까요? 답변 어, 가장 중요한 건 경험이라고 생각합니다. 간접 경험이나 누구를 통해 이런 사업이 좋다 해서 시작하면 망하는 지름길이죠. 경험 중에서도 현장 경험은 배신을 하지 않습니다. 그 현장 경험이 몸에 배고 본인이 생각하는 신조와 가능성을 볼줄 아는 것이 중요하다고 봅니다. 사업을 지금까지 해오며 현장 경험의 부족과 안목을 갖추는 게 어려웠습니다. 질문 정부의 노력도 중요하겠지만 국민들의 인식 개선도 필요할 것 같습니다. 혹시 오해나 편견을 가지고 있는 국민들에게 전하고 싶은 말이 있다면요? 답변 사실 정부에서 많은 노력도 중요하겠지만 장애인 본인 인식이 중요하다고 봅니다. 본인이 할수 있다는 의지와 노력을 보여주면 재능을 믿어주는 건 국민이겠죠. 그리고 사회에 직접 나와서 많은 것을 보여줘야 된다고 생각합니다. 질문. 마지막으로 인생의 계획이나 목표가 있다면 어떤 건지 궁금한데요. 답변. 제 인생에 있어 시각장애라는 것은 삶에 있어 프리미엄이라고 생각합니다. 이 프리미엄은 누구에게나 주어지진 않으니까요. 시각장애는 제 인생의 모든 것을 바꿔놓았고 어, 지금까지 올수 있게 만들어준 특별한 선물입니다. 지금처럼만 앞으로 남은 인생의 시간을 보내고 싶고요. 어, 구두 만드는 풍경 회사가 청각장애 사원들이 오래오래 일할 수 있는 일터로 자리매김할 수 있도록 자리 잡는 것입니다. 12월 29일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일부터 일주일간 KBIC 뉴스는 휴식한 뒤 오는 1월 6일 방송을 재개합니다. 저희는 올해를 마무리하고 다가오는 새해에도 알찬 소식으로 채워가겠습니다. 지금까지 제작이 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 청취자 여러분 새해 복 많이 받으세요. <웃음>